0: Iklim Habercileri,
1: Isınan bir gezegenden haberler hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır.
0: Herkese merhabalar, İklim Habercilerin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşım Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru. Iklim kriziyle ilgili geçen haftanın gelişmelerini size aktarmaya çalışacağız. Ve bulut e, yine Türkiye'den başlayalım ardından. yavaş yavaş ardından dünyadan haberleri de sunarız. sunarız.
1: Ee, şimdi birazdan bir konumuz olacak Emre'nin yeni bir analiziyle başlayalım. O, zaten dediğim gibi konumuz olacak Ufuk Alparslan Emre'den kendisiyle detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama yine de o analize dair biz de şimdi kaç bir şey söyleyelim. Hı -hı. Önemli bir analiz gerçekten çünkü Türkiye'nin enerji ithalatını nasıl engelleyebileceğini ortaya koyan bir analiz. Şöyle ki çalışmaya göre son bir yılda rüzgar ve güneş Türkiye'nin 7 milyar dolarlık enerji ithalatını engellemiş durumda.
0: Yani rüzgar ve güneş olmasaydı... Türkiye'deki bu kurulumlar 7 milyar dolarlık daha enerji satın almış olacaktık. satın almak zorunda kalacaktık. Evet. Bu ne kadar artarsa bu rakam da yükselecek
1: zaten. E tabi yani bu rüzgar ve güneşteki kapasitemizi bu potansiyelimizi e, kullanabildiğimiz doğrultuda e, bu ithalatı da engellemiş olabileceğiz. E, burada e, çalışmada e, Türkiye'deki elektrik fiyatlarındaki artışın da nedenlerini e, ortaya koyuyorlar. E, iki ana sebep sunuyorlar. Bir tanesi e, tüm dünyada doğal gaz fiyatlarındaki artış son yaklaşık e, neredeyse Eylül ayından itibaren hatta bir senedir çok ciddi anlamda doğal gaz fiyatları Aslında artış Ukrayna gösterdi.
0: Aslında Ukrayna işgalinden önce de başlayan bir şeydi ama Ukrayna'daki e, Rusya'nın işgaliyle birlikte fiyatlar daha da yükseldi. yükseldi evet. e, aynı şekilde petrol de yükseliyor. E, sadece doğal gaz değil petrol
1: fiyatları da yükselmiş durumda. Ya Bir dönem biliyorsunuz kömür de çok. Ciddi anlamda fiyatları yükselmişti. Ve i̇kinci neden olarak da e, liradaki değer kaybı. Evet
0: yani biri iç neden biri dış neden olarak. olarak ayırabiliriz ama ikisi birlikte birleşiyor ve sonuçta bu hem üretimdeki e, maliyet artışlarına sonunda da hem e, konutlarda hem de sanayide e, enerjinin maliyetlerinin artışına neden oluyor. Bunu zaten faturalarımızdaki artışlarda bir de görüyoruz.
1: Evet böyle diyelim bu kısmı bu analizi detaylarını birazdan Hı. dediğimiz gibi Ufuk Alparslan'la konuşacağız tartışacağız. Buradan bir diğer haberimize geçelim. Afşin'deki kömürlü termik santralin chat olumlu kararının iptali haberiyle devam edelim. Bir bir bilirkişi raporu alınmıştı. Yani şöyle süreci kısaca bir özetlemek gerekirse. 2018'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir çet olumlu kararı veriyor. Bunun ardından bölge halkı ve yaşam savunucuları bu kararın iptaline ilişkin bir dava açıyor. Danıştay bozuyor bu iptal kararını ve mahkemede 2021'de yeni bir bilir kişi raporu alıyordu. Bu raporda da bu bilir kişi raporunda da projenin kamu yararı, projede bir kamu yararı bulunmadığını ortaya koymuştur.
0: Şunu da belirtelim zaten Avşin Elbistan'da e, termik santral üniteleri var. Bu yeni evet. bir ünitenin eklenmesiyle ilgili e, durum. Zaten e, var olan e, termik santraller bunlar linyit e, yakıyorlar ve en e, kirli aslında e, emisyon ya, açısından olabilir. da en kötü e, enerji kaynakları ve e, bu civardaki e, çevresel etkiyi defalarca burada anlattık. Evet. Şimdi ona yenisini eklemeye çalışıyorlar. E, yani tüm dünyanın çıkmaya çalıştığı kömüre e, bir artı Yeni yatırım, yatırım yapmaya çalışıyorlar. Gerek yok. Peki e, hani bunu, evet tam kısaca kamu
1: yararı yok. yok bunda. Evet yani rapordu diğer işte bizim de senin de bahsettiğin gibi bölge halkının işte uzun yıllardır e, termik santraller kaynaklı sorunları bizzat yaşadığı. E, yine e, proje sahipleri tarafından ifade edilen tedbirlerinin Tedbirlerin çoğunun e, kağıtta kalacağı ve yine filtre sistemleri, e, filtre sistemlerinin e, iddia edildiği gibi çalışmama durumu olduğunu ki filtre sistemi de bunun bir e, kurtarıcısı olamaz.
0: %100 filtre sisteminin de e, bir çözüm, çözüm olmadığı temik. zaten gayet iyi biliyoruz. E, evet. Ayrıca zaten iklim krizi yani orada karbonu e, filtrelemiyor. Bu serbest radikaller yani şeyleri e, kirletici maddeleri engelliyor ama emisyonları engellemeyen bir şey. Evet. Ee, bizde yeni NDC yeni e, azaltım taahhütleri vermeye hazırlanıyor Türkiye e, cop 27'de Kasım ayında e, yani hem onu hem onu yapamazsınız yani nasıl azaltacaksınız o zaman emisyonları?
1: E, tabii sorusu yani da orada da oluyor. kalıyor. zaten. E, buradan e, yeni bir haberle devam edelim. Bu sefer e, Hakkari'ye gidelim. E, sevgili Şenol Şenol Balinin bir haberi ve kendisi bize bu e, bölgeden Van'dan çok güzel e, haberler e, yapıyor, aktarıyor. Evet dikkatli evet bir
0: özel bir teşekkür ve dikkatle takip etmelerini de isteyelim e, dinleyicilerimizden. Gerçekten o bölgeden inanılmaz iklim krizi ve e, çevre odaklı çevre odaklı haberler, odaklı haberler
1: yapıyor kendisi. E, yine e, şimdi 17 Mayıs'ta Hakkari merkeze bağlı Kavaklı köyü Armutlu medresesinde bir maden ocağı için iş makineleriyle e, kazı yapılmak e, istenmiş. Lakin köylüler buna karşı çıkıyor ve karşı çıkmaların akabinde de darp ediliyorlar ve aynı aileden 5 kişi gözaltına alınıyor. Maden şirketinin bölgedeki çalışmalarını bu arada ara vermeden devam ettiğini de belirtelim. Yine köyde, köylülerle şirket çalışanları arasında ...o bölgede bir gerilimin... E, ...halihazırda varlığına evet, yani da söyleyebiliriz. Yani kolluk kuvvetleri
0: e, eliyle... E, ...oradaki e, sakinler... E, ...köyün sakinleri, bölgenin sakinleri... ...bir şekilde işte gözaltına alınarak ...darp edilerek... E, ...o alana sokulmayarak e, engelleniyor. Bu arada... E, ...şirket çalışmaya devam ediyor. Tabii
1: tabii yani... O, ...oradaki yaşayan insanların temelde... E, ...aslında... Bütün her yerde olduğu gibi, bütün bu çevre mücadelelerinde olduğu gibi belli başlı nedenleri var. Neden sına karşı geldiklerine dair bir ocağın içme ve sulama suyunu zehirlediği. İki bölgedeki birçok ağacın bu çalışma kapsamında kesildiği. Yani özellikle bu iki neden bu insanların bu maden ocağını istememesinin temel nedeni. Yani
0: en doğal haklarını, çevrelerindeki
1: ekosistemi korumaya çalışıyor bu evet, insanlar. İnsanın yaşam hakkını talep ediyorlar. Onları yanındayız onu belirtmek. Tabii burada var. Van Çevre Tarihi Eserleri Koruma Derneği Başkanı da yani bu dernek de alana gitmiş orada bir açıklaması var yani o da kendisi de tüm Türkiye'de ve dünyanın her yerinde bir ekolojisi mücadelesi olduğundan bahsediyor yine İkizlere ve Kaz Dağları örneğini veriyor. Lakin burada bir bölge farkı olduğundan söz ediyor. O önemli bir nokta bence. Şöyle bir ifadesi var. Batı'da güvenlik güçleri araya giriyor. Doğuda ise halkın doğayı korumak için sokağa çıkmasına daha izin verilmiyor. Evet orada şartlar
0: çok daha çetin. Bunu evet. da
1: açık bir şekilde söylemek lazım. Gerçekten.
0: İkizdere'de de insanlar mücadele ediyor. kazalarında da ama en azından bu kadar hayat alanları yani evden çıkamayacak, Noktaya. kendi bölgelerine, mezralarına gidemeyecek hale gelmiyorlar.
1: Evet buradan başka bir, bir belgesel haberiyle devam edelim. Milas'ın Zeytin Ağaçlığı'nın hikayesinin bir belgeseliyle buna rağmen köyümüzde Ölmez Ağacın Hikayesi isimli bir belgesel. Yönetmenliğini Selen Çatal Yürekli yapmış. İlk gösterimi geçtiğimiz Nisan ayında iklim için 350 Avrupa İklim Ağı, Eylem Ağa ve Milas Kent Konseyi ortaklığında Hazırlanan e, zeytincilik raporu tanıtımında e, yapılmıştı. Evet biz o raporu da tanı tanıttık. Çok iyi bir rapor evet.
0: yani şöyle hem alternatiflerini de gösteren hı hı. E, zeytinciliğin aslında orada e, bu termik neden, ne yani ne kadar e, zaten bu paraların zaten kazanılabileceği çok daha fazlaların kazanabileceği ve çevreyi de e, evet. mahvetmeden ya hem yapılabileceğini çıkar, evet, sağlayıp, hem daha program. çok e, iş olanağı sağlayabileceğini evet. ortaya koyan çok iyi bir rapordu. İşte Şimdi onunla e, beraber onunla e, koşut giden bir belgesel, belgesel hazırlamışlar.
1: Evet, yani belgeselde aslında dediğimiz gibi işte tüm bu anlattığımız kömür termik santralinlerinin yol açtığı kirlilik ve yine aynı zamanda kömür madenlerini sürekli genişlemesinin zeytinlikleri nasıl tarif ettiği ve yine e, sağlık açtığı sağlık sorunları gibi gibi e, gerçekleri köylülerin gözünden direkt onlara mikrofonuza uzatarak anlatan bir sorunları yaşayanlardan dinleyebiliyoruz. Evet.
0: online olarak da ulaşılabilir. Evet 350
1: YouTube 350 orgun youtube hesabından ulaşabilirsiniz evet. bu belgesele. E, şimdi ufak bir müzik aramız var. E, ardından e, o Emre'den Ufuk Alparslan ile o bas biraz önce bahsettiğimiz analizi detaylı bir şekilde e, ele, ele alacağız. E, The Count and Cartoons'tan On My Way dinliyoruz şimdi. Herkese tekrardan merhaba. Iklim habercileri devam ediyor. Programın ilk bölümünde de kısaca bahsettiğimiz bir analizle devam edeceğiz. Ember'ın yeni bir analizi Türkiye üzerine. Şimdi Ember Elektrik ve Iklim Veri Analisti Ufuk Alparslan'la beraberiz. Ufuk Bey hoş geldiniz programa.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Öncelikle elinize sağlık gerçekten. Böyle bir dönemde özellikle enerji. Krizinin e, hat safaya ulaştığı farklı farklı hem işte Ukrayna-Rusya e, savaşı ondan önceki dönem ve pandemiyle beraber iyice şiddetlenen bir e, dönemde e, Türkiye adına çok önemli e, veriler sunan bir e, analiz e, hazırlamışsınız. E, bu analizin e, çıktılarıyla başlayalım isterseniz. E, temelde e, bize ne söylüyor bu analiz?
2: Evet e, sizin de bahsettiğiniz gibi enerji krizi dünyada da Türkiye'de de e, çok önemli bir konu haline geldi. E, i̇nsanların alım gücünü, maliyetlerini, yaşamını etkileme başladığı için tabii ki herkes merak ediyordu ve bu alanda bir borçluk oluşmaya başladı. E, bu borçluğu doldurmak istedik aslında. Elektrik fiyatları neden artıyor? E, buna nasıl müdahale ediliyor? Ne yapılmaya çalışıyor? Ve ne yapılmalı sorusuyla başladık. Bu yüzden bu çalışmada elektrik fiyatları neden artıyor Türkiye özelinde inceliyoruz. Ee, ve bu elektrik fiyatlarına özellikle geleceğin enerjisi olan rüzgar ve güneş enerjisinin fiyatlara etkisi ne oluyor? Maliyetini ne kadar düşürüyor? Ee, biliyorsunuz enerji ithalatı çok yüksek olan, enerji dışa bağımlılığı çok yüksek olan bir ülkeyiz. Evet. Bu enerji ithalatlarına ne kadar e, mutlu bir bulunuyor ve bunun faturalara etkisi ne oluyor diye araştırdık. Hı hı. Ve e, esas bulgumuzda son 12 aya baktığımızda bu son 12 ayın tamamı enerji kredi değildi bu arada. Esas e, fiyatların artışı Eylül, geçen yılın 50'ü gibi oluyor. Hı. Ona rağmen biz son 12 ayına bakmak istedik. Son 12 ayına baktığımızda e, yalnızca rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretiminin e, 7 milyar dolarlık enerji ithalatına engel olduğunu bulduk.
1: Evet bu gerçekten çok büyük bir miktar.
2: Evet çok önemli bir miktar. Ee, belki şöyle devam edebilirim istersen elektrik fiyatları neden artıyor evet. ee, oradan başlayabilirim herkesin kafasında az çok bir e, fikir vardır ama daha iyi anlayabilmek için elektrik fiyatları neden arttığını ee, biraz elektrik fiyatları toptan piyasası nasıl oluşuyor çok kısaca ondan bahsederek giriş yapmak istiyorum ee, top, tüm dünyada olduğu gibi daha doğrusu liberal elektrik toptan piyasasına sahip ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de Elektrik fiyatı, e, arz ve talep eğrilerinin kesişim noktası ile belirleniyor. Bu ne demek oluyor? E, her bir saat e, bir elektrik tüketim talebi oluyor ülkede. Bir de arz tarafı var bu. Mesela arz tarafı belirleyici oluyor aslında yandan da. E, arz tarafında da e, elektrik üretimi yapan santraller en düşük maliyetinden en yüksek maliyetlere doğru tekliflerini veriyorlar. Ve elektrik o saatlik elektrik tüketimi ne kadarsa oraya kadarlık en düşük maliyetlerden en yüksek maliyetliye doğru giderek talebi karşılayacak kadar bir alan sürüyor ve o en sondaki en son tüketimi sağlayan yüksek maliyetli elektrik üretim kaynağının verdiği fiyattakisi de o saatlik fiyatı belirliyor yani marjinal fiyatlama var aslında yani ortalama maliyet kaçsa fiyat o olmuyor da en son e, tüketim eğrisiyle kesecen en son elektrik üreticisinin maliyeti elektrik fiyatını veriyor bize. E, bu marjinal santraller deniyor, bu fiyatı belirleyen santrallerine Ve tabii ki yüksek maliyetli olan, yani bir birim elektrik üretme maliyeti hangisinde yüksekse o da fosil kaynaklar oluyor hep. Çünkü hem ithal kaynaklar oluyor, hem de tahmin ettiğimiz gibi e, dövize endeksli e, maliyetleri olduğu için ee, en yüksek maliyetlerde onlar oluyor. Son 12 aya baktığımızda çoğunlukla <gülüyor> bu, e, yani bu Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce aslında rusya Ukrayna işgali başlamadan önce zaten gaz piyasasında da bir hareketlilik vardı yukarı yönde. Ee, ve son 12 ayda hemen hemen istisnattı e, gaz elektri e, elektrik üretimindeki en maliyetli kaynaktı. Ee, ve elektrik fiyatlarının arttığına baktığımızda da daha önce bahsettiğim gibi en yüksek maliyetli olan elektrik fiyatını belirlediği için en yüksek maliyetli olan doğalgaz olduğu için de doğalgaz fiyatlarındaki artışın elektrik fiyatlarını arttırdığını görüyoruz. E, tabii ithal bir kaynak olduğu için bunda e, <gülüyor> dolar kurundaki artışın etkisini e, olmadığını söyleyemeyiz. Yani tüm dünyada küresel gaz fiyatları artış trendinde Dolar yani bazında bakıyorsunuz mesela gaz fiyatlarına 2-4 kapatmış son 12 ayda ama TL cinsinden bakıyorsunuz 7-8 kat artmış. Yani hem gaz fiyatları hem de e, döviz kurundaki ya da Türk lirasındaki zayıflama elektrik fiyatlarını artırmış diyebiliriz.
1: Evet e, burada e, aslında bakarsanız iki noktaya daha değinmek istiyorum ben. E, sizin de bahsettiğiniz gibi işte Türkiye'deki elektrik e, fiyatları son dönemlerde oldukça tartışmalı bir konu. Ee, ve çalışmada da bazı e, işte tavan fiyat uygulamaları, ulusal elektrik tarifesi veya gaz tarifesi gibi e, uygulamalarla elektrik fiyatlarının düşürülmeye çalışıldığından e, söz ediyorsunuz. Lakin e, bu uygulamaların, bu müdahalelerin e, işe yaramadığını da e, görüyoruz.
2: Evet. Şimdi e, devlet elektrik fiyatlarını düşürmeye çalışıyor bu, hiçbir şey yapmıyor değil. Hı hı. Ama bunlar en iyi çözüm değil. Neden değil? Çünkü uygulamalardan bazı, örneğin az önce bahsettim size toptan elektrik piyasasında fiyat nasıl oluşuyor diye. Evet. Orada fiyat tavan uygulaması yapılıyor. Uzun süredir yapılıyor. E, TL değer kaybettiği halde o tavan hiç değiştirilmedi. Hatta tam tersine 2-2,5 iki, iki yıl önce yeni bir tavan daha e, belirlendi. Daha fiyatlar bu seviyelere çıkmadan çok düşük seviyelerde e, 40-50 dolarlarda fiyat tavanları belirleniyordu. Hı hı. Ya yani böyle bir tavan uygulaması e, hiçbir şey değiştirmiyor aslında. Devlete olan elektrik üretim maliyeti hala aynı. Hala aynı kaynakları ithal ediyorsunuz. Hala aynı maliyete katlanıyorsunuz. Yalnız elektrik faturasına daha az yansıyor. Yani toptan piyasadan perakendeye geçecek o maliyet. Elektrik faturalarını yansıtacak. Bir, bir miktar daha az yansımış oluyor. Ya da daha gecikmeli yansımış oluyor ama yine de devletin kazısından çıkan bir para o. Yani daha dolaylı yollardan yine devletten çıkıyor. Yani tüm ülkeden çıkan
1: Yine bizim cebimize bizden çıkıyor. Olur.
2: Aynen birilerinden çıkıyor yani bu vergiler yoluyla halineden çıkan bir para oluyor sonuçta yani her türlü Türkiye'den çıkan para oluyor. Başka uygulamalar da var örneğin işte Türkiye'de e, elektrik tarifesi ve gaz tarifesi uygulamaları var yine onlar da elektriğin üretim maliyetine kıyasla özellikle şeyler için e, meskenler için e, düşük tutuluyor maliyetine kıyasla. Tabii ki çok ciddi zamlar geldi alım gücümüze göre hala yüksek onu kabul ediyorum ama hani. Toptan piyasaya baktığımda daha da maliyetli olabilirdi. Hem Hı -hı. gaz hem de elektrik. Ee, yine bu uygulamalar da bir şey değiştirmiyor. Hani bir yandan düşük tutmaya çalışıyorsunuz ama sizin elektrik üretim maliyetiniz değişmemiş oluyor. Dolayısıyla aslında hiçbir şey değişmiyor. Yalnızca görünürde biraz da krizi geciktirmeye çalışmıyorsunuz ya da daha az e, hissettirmiş oluyorsunuz krizi. Hı -hı. Bu yüzden aslında bu şeyi hesap etmek istedik. Ee, rüzgar ve güneş bu elektrik üretim maliyetleri nasıl düşüyor? Biliyorsunuz yeni bir enerjiden üretim en ucuz. Yani evet. bir yatırım maliyetiniz var. Yatırım maliyetinizi yaptıktan sonra neredeyse hiçbir maliyetimiz yok. Yakıt maliyetiniz sıfır. Dolayısıyla da ne kadar çok yeni bir enerji üretiminiz olursa elektrik üretiminizde o kadar düşürebiliyorsunuz. Hem ithalat hem de elektrik fiyatlarını. Yani elektrik, enerji ithalatını ne kadar çok düşürürseniz tabii ki elektrik faturalarına, doğal gaz faturaları da o kadar fayda sağlıyor evet. azalma yönünde.
1: Yani burada aslında bizim gördüğümüz çözüm bu piyasaya bu müdahalelerden çok e, yenilenebilir hmm. enerji potansiyelimizi kullanmamız.
2: Evet aynen öyle. Yani bu açıdan mesela şeyden de bahsediyoruz hani e, rüzgar ve güneş e, şeyden bahsediyoruz mesela rüzgar güneş en ödüz elektrik üretim kaynağı. Hı -hı. Fosillere kıyasla yani mevcut Herhangi bir fosil yakıtlı santrale çalıştırmaya kıyasla da daha ucuz. Geçtiğimiz yıllarda da, geçtiğimiz yıl da böyleydi. Şu anda da hala bu geçerli. Biz böyle bir çalışmada yayınlamıştık zaten geçen yıl, hatırlayacaksınız. Evet. Ondan sonra en ucuz üretim yöntemi bu. Bir enerji krizi de var. Yani arz ihtiyacımız var. Daha ucuz, ekonomik olan da bir rüzgar ve güneş gibi elektrik üretim kaynağı var. Peki, neden hani hızla... E, İlerlemiyor yani ekonomik, e, erasyonel karar vermesi gerektiği düşünülünce piyasanın. Ona da bakıyoruz. Mesela hani, e, bu Yextam teşviklerinden sonra, yani yeni bir enerji destekleme mekanizması bittikten sonra, dolar bazlı olanı bittikten sonra artık iki tane yol var. E, yeni bir enerjiyi e, ilerletecek. Serbest piyasa ya da yeni bir enerji ihaleleri var. Yextam denilen ihaleler var. Bu iki yolla devam edecek. Kimisi serbest piyasayı tercih ediyor. Serbest piyasanın daha e, liberal olmasını, işte çok fazla müdahale edilmemesini, biraz önce bahsettiğim müdahaleler aslında e, o yönden de önemli. Yani yalnızca elektrik maliyetini düşürmeme, işe yaramama gibi özelliğinin yanında bir de yatırımcı iştahını da kötü yönde etkiliyor. Yatırımcı güvenini de e, kötü etkiliyor. Belirsizliğe yol açıyor. Yatırımcı belirli olmasını ister ne kadar para kazanacağını bilmek ister. Elektrik fiyatı aslında bir nebze şeydir. Yatırım sinyalidir. Elektrik fiyatı arttığı zaman yatırımcılar gelir oraya daha fazla yatırım yapar. Yani o yüzden de biraz kötü. Şehz tarafına baktığımızda ise, yaka, ihale tarafına baktığımızda ise inanılmaz yüksek başvurular geldiğini görüyoruz. Yani yatırımcı iştahı var Türkiye'de. İstek var. İnsanlar yatırım yapmak istiyorlar Türkiye. Örneğin e, geçen yıl ve bu yıl e, güneş yakalarına 10-15 kat yani ihale edilen kapasiteden 10-15 kat daha fazla teklif geldi. 1000 megawattlık e, ihaleye çıkılıyor. 10.000 megawattlık başvuru geliyor. Ya da 300-200 megawattlık ihaleye çıkılıyor. O 15 katı 4500 megawattlık falan. Başvuru geliyor. Yani yatırım işçiliği de var.
1: Ya bunlar çok ciddi ee, rakamlar. Ekonomik
2: de zaten. ihtiyacımız da var. Faturaları düşürmemiz gerekiyor. Demek ki hani yeteri kadar kapasite ayrılmıyor. E, biliyorsunuz şey yaşın ve devletin de planlaması dahilinde yapılıyor, e, yapılabiliyor bazı yatırımlar. Bir kapasite ayrılmalı ki bir, belli bir enerji kaynağına o proje yapılabilsin, onay alması gerekiyor. Ki bu
1: da bir, bir süreç. Yani bu da, da, da bir süreç, bir süreç hemen, Yani hemen böyle e, bugün karar verdik yarın işte güneş paneliyle donatalım her yere rüzgar santrali kuralım gibi olmuyor. Bunun da bir süreci var, kurulum süreci var, izin süreci var. O yüzden Tabii e,
2: aynen e e, bunu hızlandırmaya çalışan, e, ya yani mesela şu andaki çabalardan birisi de enerji kredisiyle mücadele etmeyen Avrupa Birliği'nde örneğin bu süreçleri olabildiğince hızlandırma, evet. olabildiğince bürokrasi azaltma ve hani e, maksimum belli bir sürede bir yıl içerisinde projeye cevap verme, tamamlama gibi e, hızlandırma var
1: çabaları var. Evet e, öyle devam edelim isterseniz bir de kısaca Tabii. geçtiğimiz haftalarda bakarsanız sizin işte bahsettiğiniz bu izin sürecini hızlandırma e, konusunun da dahil edildiği bir paket e, sunuldu. E, o, o pakette e, yenilenebilir enerji hedefini 2030 için 2030 için yüzde 40'tan 45'e e, yükselttiler. E, sizce bu e, yeterli bir hedef midir Avrupa Birliği'nin e, 2030 ve 2050 hedefleri çerçevesinde?
2: Bu en son e, yayınlanan paket, Repower EU paketi, e, 300 milyar yoluk paket ve e, biraz şöyle haber yapıldı. Temiz enerji paketi gibi ama tam olarak öyle mi? Ondan emin değilim. Öncesine gitmek lazım belki. Hani son üç yılda neler yapıldı Avrupa Birliği'ne ne planlamalar yapıldı? Oradan yola çıkarak biraz Repower EU'nun da... E, Artısı, eksisi neyi? Ona getirmek istiyorum konuyu. Biraz böyle e, büyük resmi göstermek istiyorum aslında. E, Avrupa Birliği ülkeleri NECP denilen enerji ve iklim planlarını e, teslim etmek zorundalar komisyona. İki, bunu en sonda 2019 yılında yaptılar. 2019 yılının sonuna kadar yanlış hatırlamıyorsam teslim gerekiyordu. Ve bu planlarda 2020 ile 2030 arasındaki Enerji ve iklim açısından planlarını gösteriyor. Bunun içerisinde neler var? Yine enerjiden ne kadar elektrik üretecekleri var? Fosil yakıtlardan ne kadar üretecekleri, ne kadar düşürecekleri var? İşte enerji verimliliği planları var. Sera gazı azaltım planları var. Yani siz bir ülkenin NCP'sine baktığınızda 2025'te elektriğin ne kadar hangi kaynakını üretecek? 2030'da ne, kadarını, ne kadar hangi kaynakını üretecek? Görebiliyorsunuz. En de zaten bunu özetleyen çok güzel bir derlemesi de vardı. O NCP'den sonra bayağı bir zaman geçti. 3-3 yıl geçti o en son seslemelilikten sonra. Geçen yılda biliyorsunuz fit Fifty 55 diye daha iddialı bir önceki 6'a gazı azaltı hedeflerinden daha iddialı bir paket geldi. Şimdi o orada gelen paketin üstüne şimdi bu yılda bu tabii ki Rusya'nın İkrain'i işgalinden sonra ortaya çıkan bir paket olduğu için motivasyon da biraz farklı aslında. Diğerleri mesela enerji ve iklim planıydı ama bu biraz daha e, Rusya'dan sosyal e, yakıt ithalatını sıfırlamaya çalışan ve fos, özellikle fosil gaz tüketiminde düşürmeyi hedefleyen, motivasyonu olan bir plan bunların üstüne eklenecek.
1: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. İyi, Hoşça kalın, i̇yi günler.
1: Hoşçakalın, iyi günler. Şimdi ufak bir reklam aramız var ve ardından görüşmek üzere.
2: İklim Habercileri Devam Ediyor
1: Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. İlk bölümde daha çok Türkiye'de geçtiğimiz hafta neler oldu ona yoğunlaştık. Şimdi dünyadaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. 9 Mayıs'ta başlayan Birleşmiş Milletler Çölleşme'yle Mücadele Sözleşmesi'nin 15. Taraflar Konferansı 20 Mayıs'ta son buldu. Konferans Firlişi sahilinin Abidjan kentinde gerçekleştirilmişti. Konferansın teması kara, hayat, miras, kıtlıktan refah. E, arazi restorasyonu için sürdürülebilir çözümler bulma e, hedefiyle hükümetleri, özel sektörü ve sivil toplumdan liderleri e, bir araya getirdi. Tabi her kopta olduğu gibi e, yine e, katılımcılık bakımından e, bir eksiklik vardı. Hatta bir iklim aktivisti Jean-Claude Brot e, arazi bozulmasının etkilerini ilk elden fark eden e, çiftçiler gibi e, önemli e, tanıkların yokluğuna e, dikkat çektiği ve bu kararda eleştirildi, eleştirildi, öyle söyleyelim. E, dediğimiz gibi burada Abidjan'da e, arazi rest restorasyonu ve kuraklığın azaltılması konuşuldu ve buna dair e, nasıl yatırımlar yapılacağı e, tartışıldı ve Bu anlamda bu çerçevede bazı kararlar alındı. Bu kararlar arasında 2030'a kadar 1 milyar hektar arazinin restore edilmesi taahhüdü yer alıyor. Yine aynı şekilde ormanları ve arazileri eski haline getirmek, gıda üretimini arttırmak, gençler için istihdam yaratmak ve kırsal kesimdeki kadınları yoksulluktan kurtarmak üzere yeni bir küresel işbirliği çerçevesinin de başlatılacağı Konferansta duyuruldu. Yine e, bu çalışmayı desteklemek için e, Paris Anlaşması'nda verilen taahhütleri de e, yerine getirmeye ülkeler e, kendi kendilerini çağırmış oldular. ya yani bunlar çok e, paralel giden
0: işler. Hepsi zaten aslında birbirine bağlı. bağlı. İttifak yani e, bir tanesi... kriziyle mücadele aynı zamanda arazilerin toprağın bozulmuna e, karşı
1: mücadele anlamına geliyor. E, tersi de aynı şekilde. aynı şekilde. Evet yani geçtiğimiz hafta vermiştik çok ciddi bir kuraklık yaşıyor. E, Afrika e, bu o nedenle de Afrika'da e, bu bu toplantının gerçekleştirmesinde bir e, önemi vardı. Bu arada bu COP15 e, de yapılacak Üçlü Sözleşmesi toplantısından ilki e, bu yılın ilerleyen dönemlerinde e, biyolojik çeşitlilik sözleşmesine ilişkin 15. oturum yani COP15 ve iklim değişikliği taraflar konferansının 27. oturmu yani COP27'de e, sırasıyla Çin'in e, Kuning kentinde ve Mısır'ın e, Şarmilşeh kentinde de gerçekleştirecek. Bunu da eklemiş olalım. E, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün bir e, yeni raporuyla e, devam edelim. E, bu rapora göre 2021 yılında e, neredeyse tüm iklim krizi göstergelerinde e, rekor kırılmış. E, bunun içerisinde işte sergaz emisyonlarının, deniz seviyelerinin, e, okyanus ısısının ve okyanus asitlenmesinin e, rekor seviyeye ulaştığını e, görüyoruz. Yani bunu e, kırımlarına bakacak olursak yani madde madde bu biraz önce söylediklerimizin, e, karbondioksit ve metan gazı salımlarının e, rekor seviyeye ulaştığını zaten e, daha önce e, sizlerle e, paylaşmıştık. E, tabii bunun da sonuçları olacaktı. İşte bunlar da nüklü hani, felaketlerine. Yol açıyor kuraklık vesaire gibi hava olaylarının yine küresel gıda fiyatlarını yükselttiğini biliyoruz ve bunun 2020'de de 2022'de de hissedilmeye devam ettiğini rapor açıklıyor.
0: Bunu zaten biz haberlerle de sürekli biz de evet. anlatıyoruz dünyada hı hı hı. da çok konuşuluyor herkes. Hindistan biliyorsunuz e, tağıl e, ihraçatını e, yasakladı. yasakladı e, yani Rus, Rusya ve Ukrayna gibi büyük e, buğday, yani tağıl genel olarak tağıl üreticileri zaten e, savaş e, halinde nedeniyle e, devre dışı gibiler. E, gidişat hiç iyi değil. E, önümüzdeki süreçte bütün e, uzmanlar ve konuyu, bu konuları takip edenler bu konuda uyarıyor. Türkiye olarak da aslında bizim de çok büyük bir bu konuda bir şekilde harekete geçirmesi. lazım. Evet çok kötü bir yere gidiyor hani bu ekmek fiyatları sonu ama birçok alanda kullanılıyor Hayvancılığa da bu etkileyecek aslında birçok alanda etkileyecek hızlı bir şekilde tekrar tarımın Ele alınması gerekli
1: yani Çok ciddi bir politik evet. yol yani
0: şu anda tarım sadece hani hızlıca değiştirmek yeterli değil buna yani başka şeyler düşünülmesi gerekiyor. Bu eksik e, tağıl e, ihtiyacının nasıl karşılanacağı e, çok büyük bir problem yani. yani önümüzdeki en büyük problem şu anda bu kısa vadede.
1: Kesinlikle öyle ee, yine e, bu raporda. Okyanuslardaki sıcaklığın son 20 yılda çok büyük bir hızla yükseldiği belirtiliyor. Küresel deniz seviyesinin 1993'ten bu yana 10 cm yükseldiği ve 2021 yılında rekor seviyeye ulaştığını belirtiyor rapor. Bunun başlıca nedeni işte kutuplarda eriyen buzullar ve termal genişleme. Yani bu suyun ek sıcaklık nedeniyle genişlemesi olarak gösteriliyor. Evet,
0: su ısındıkça genişliyor, genişliyor. çünkü. Yani diğer bütün malzemeler, maddelereden bir farkı Hı -hı. var suyun.
1: Evet. Yine işte okyanus biraz önce söylediğimiz gibi okyanus asitlenmesinde e, rekor seviyeye ulaştığını da biliyoruz. Bu da e, deniz ekosistemini ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle
0: de e, şeylerin, e, koral nasıl söylenir? Mercanların, mercanlar, Mercanların evet. bu konudan çok etkileneceğini, etkilendiğini, etkilen, yani daha da etkilen etkileneceğini biliyoruz çünkü yaşınıyor. Mercanlar
1: beyazlıyor, yani soluyor, ölüyor aslında. Evet, şimdi bir ufak müzik arası verelim. Verelim.
0: Tom Westten bir şarkı dinleyeceğiz.
1: Green Grass. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Cuterres'in iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki yenilenebilir enerji kullanımını genişletmeyi öngören 5 maddelik bir planını, detaylarını sizlerle paylaşalım. Birincisi teknoloji transferinin teşvik edilmesi ve batarya dolumu gibi yenilenebilir teknolojiler üzerinde fikri mülkiyet korumalarının kaldırılması. Bu, yani, çok da da
0: çok iyi bir şey e, ama çok zor çünkü bu fikri ülke hakları işte şirketleri bütün hani arge yatırımlarını dayandırdıkları şey e, ama en azından belli belki e, kalemlerde ve belli hani süresi geçmiş e, alanlarda ya bunun biraz e, bu, da daha... e, hafifletilmesi en azından ya gerekiyor
1: ortak bir iyilik, iyileşme döneminde evet. e, buna benzer e, bu korumaların kaldırılması. Evet Çok yani tabi dünyanın
0: bu halinde yani illa hala kar sadece kar üzerinden gitmek zaten sonuçta o şirketlerin de bir işine yaramayacak. Uzun e tabii vadene. satabilecekleri
1: bir şey kalmadığı sürece bir anlamı olmaz. İkinci madde teknoloji transferinin teşvik edilmesi değil pardon bunu şey yaparız. İkinci madde ise yenilenebilir teknolojiler için kullanılan ham maddeleri ve tedarik zincirine erişimi kolaylaştırmak. Evet, bu az
0: bulunan metallerden metallerin. bahsediyoruz. Çin bunların tekeli gibi biraz başka yani, birkaç ülke Dünya Bankası
1: var. geçtiğimiz haftanın onun bir haberini, raporunu paylaşmıştık hatırlayan dinleyicilerimiz olur. Belki bazı metallerin fiyatının inanılmaz derecede artabileceğini ve bunda enerji dönüşümünü zorlaştırabilecek faktörlerden bir tanesi olduğunu Açıkçası bu konuda
0: mutlaka bu ma, bu e, nadir bulunan metaller dışında... ...çünkü şimdi onun üzerine çalıştığını biliyorum güneş enerjisi e, araştırmacılarının. Hı hı. Çünkü gerçekten bu yeterli... ...yani bu kapsamda bir büyüme için e, bu nadir metallerin yeterli olma şansı hiç yok. Yani eldeki kaynaklar e, kurulması gereken yenilenebilir enerji gücünü karşılamıyor ve karşılamayacak. Hı hı. Evet. Onun için mutlaka başka bu nadir metaller kullanılmadan yapılabilecek e, güneş e, enerji sistemlerinin PV sistemlerinin e, de daha çok araştırma bence en önemli şeylerden biri bir tanesi bu, bu. Evet. yoksa yani mümkün değil e, hesap çıkmıyor
1: öyle e, üçüncü madde hükümetlerin güneş ve rüzgar enerji projelerini e, hızlandırmak gibi e, yenilenebilir enerji teşvik enerjileri teşvik edecek e, reformlar yapması üzerine. Evet
0: bunun üzerine de konuşmuştuk. Çok... Işte kolaylaştırılması Av Avrupa evet, Birliği'nde yani bu Birliği konuda. Geçen var. Hafta var. Türkiye, Türkiye içinde için de çok önemli. Bence Türkiye için de bunu e, gerçekten çok zor. Yani kendi evinizin çatısına bir güneş enerjisi sistemi kurmak yani bir nükleer santral kurum yani öyle söylüyorlar. Hı. Neredeyse onun izinlerine benzer bir süreç izlettiriyor. Bu şekilde kimse kuramıyor.
1: Yani bu bürokrasiyle bu bürokrasi kimse var.
0: uğraşamaz. Kimse bunları alt edemez. O yüzden bunların yani teşvik de önemli ama ilk önce belki alır, süreci kolaylaştırmak.
1: Kesinlikle öyle. 4. E, madde tabii yani yenilenebilir enerjiler teşvik edilecekse e, fosil yakıt sübvansiyonlarının son verilmesi gerekecektir. Çok şey. Bu çok basit
0: Evet yani e, zaten e, bunu yaptığınızda yenilenebilir bir enerji kendi kendine e, yükselecek. Geçmiş durumda çünkü fosil yakıtları süvans edilmediği zaman şu anda daha ucuz. Yani bunu artık çok açık bir şekilde söylemek e, ve belki Hı. bağırmak lazım. Hala işte ya güneş pahalı yani güneş e, şu andaki fosil yakıtlardan üretilen elektrikten
1: daha ucuz, da ucuz Evet. Yani biraz önce işte konuştuğumuz rapor 7 milyar dolardan bahsediyoruz. Sadece bir yıl içinde cebimizde kalan para.
0: Evet. Ki daha biz işin çok başındayız. Çok başındayız
1: yani. Evet. Yani potansiyelimizin çok başındayız. Son maddede kamu ve özel sektörde yenilenebilir enerjilere yönelik yılda en az 4 trilyon dolar değerinde yatırım yapılması çağrısı. Bakalım bu, bu plan. Ne derece hayata geçecek önümüzdeki dönemlerde bunu da göreceğiz. Guterres
0: bir de şeyi vurgulamış. Fosil yıkıtlara yönelik sübvansiyonların şu anda yenilenebilir enerji devrinden 3 kat daha fazla. Yani evet. kendi kendisini yok eden bir sistem, sistem. bu yani. Başka hiçbir şey değil. Yani eşit yapın ve kolayca aslında sorunların bir kısmı
1: çözülür. Çözülür. Kesinlikle öyle. Buradan yeni bir araştırmayla devam edelim. Biliyorsunuz genelde özellikle bu net sıfır emisyon tartışmalarında da çoğunlukla karbondioksit emisyonlarına atıfta bulunuluyor. Yalnız yeni bir rapor ki bunu daha önceden de destekleyen IPCC raporları vardı sizlerle bunu da paylaşmıştık. Sadece karbondioksit emisyonlarının azaltımına odaklanan bir iklim eyleminin ısınmayı engelleyemeyeceğini ortaya koyuyor. Burada daha başka kirleticilere de yani metan gibi azotoksit gibi daha az bilinen karbondioksit oranında daha az bilinen kirleticilerin engellenmesi gerektiğini e, söylüyor. E, yine soğutucularda bulunan hidroflorokarbonlar ve nitröz oksitler de dahil olmak üzere e, diğer ısınma kirleticilerine de e, çok az ilgi gösterildiğini e, söylüyor. Ki metanla birlikte bu kirleticilerin bugünkü ısınmanın yaklaşık yarısından sorumlu olduğunu da Ekliyor. Burada e, sadece tek bir kirleticiye odaklanılırsa ne olur? Veya tüm kirleticileri bir arada dizginlenirse ne olur gibi iki farklı çıktı da var. E, onu da paylaşalım. E, sadece tek bir kirleticiye odaklanılırsa e, yani ona odaklanan bir karbonsuzlaşma yoluyla 2045 yılına kadar sanayi öncesi sıcaklıklara göre ısınma 2 derecenin üzerine çıkabilir diyor rapor. Tersi bir durumda yani tüm kirleticileri bir arada dizginlemeye çalışılırsa bir dizginlenirse... 2030 gibi erken bir tarihte dünyanın ısınmadan kaçınmaya başlayacağını, 2030 ile 2050 arasında da ısıma oranını yarıya indirebileceğini gösteriyor.
0: Özellikle metanın çok daha hızlı etki yapan ve çabuk etkisini daha çabuk etkisini hı hı. kaybeden 25-30 yıl gibi bir zamanda yok oluyor atmosferde, ama çok hızlı kirletiyor. O yüzden bizim hıza ihtiyacımız olduğu için. Bu, metan özellikle metan ve tabi e, diğerleri de daha küçük kalemler olmakla birlikte kolay elde edilebilen e, şeyler bunlar aslında. Evet, Sonuçlar evet. E, yoğunlaşma çok ciddi bir aslında bir
1: tez bu yani. Evet yani gösteriyor. Bunu yaparsanız bu olur, evet. bunu yaparsanız bu olur. E, şimdi ufak bir müzik aramız daha var. E, Hı -hı. Ardından e, devam edeceğiz. Yani bu sefer
0: Bob Dylan'dan bir şarkı çalalım. Belki daha önceki e, kayıtlarımızda da dinlemişsizdir ama güzel şarkı. The times they are changing, changing, yani zaman değişirken.
1: Herkese tekrardan merhaba. Iklim habercileri kaldığı yerden devam ediyor. Yine bir araştırmayla karşınızdayız. The Lancet'in bir araştırması. Aslında bakarsanız 2015'teki bir araştırmanın güncellenmesinin sonuçlarını paylaşacağız sizinle. Buna göre dünyada her yıl ortalama 9 milyon insanın kirlilik nedeniyle erken ölüm yaşadığını söylüyor. Ya yani, acayip bir şey, her altı ölümden birinin... biri. Evet, 2019 için her altı ölümden birinin nedeni kirlilik. E, sadece Hindistan'da 2019 yılında yine 2 milyon 300 bin kişi e, çevre kirliliğinden kaynaklanan sebeplerle e, zamanından e, önce öldü. E, bunların 1.6 milyonunun ölüm nedeni hava kirliliği, yarım milyonun ise e, su kirliliği. Yine araştırmaya göre dünya çapında kirlilik yüzünden ölümlerin %90'ı düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşanıyor. Listenin başında da biraz önce söylediğimiz gibi 2,36 milyon ile Hindistan var. Onu 2,1 milyon ile Çin izliyor. Tabii
0: bu oranların hem düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşanıyor hem de o ülkelerdeki az gelirli ve düşük gelirli evet, evet, evet. kesimlerde yaşanıyor. Bunun tamamen bir sınıfsal
1: hikayesi oğlunu da Söylemek söylememiz lazım. Evet yoksa diğer türlü eksik kalacak. Ee, yine bir araştırma yine Güney Asya'yı yani Hindistan ve Pakistan'ı ilgilendiren aslına bakarsanız bir haber. Aslında biraz
0: önce bir vurguladık değil mi? Evet evet evet. Genel. Yani
1: oradaki verileri derleyen bir rapor. Bu Güney Asya'daki Mart ve Nisan aylarında tecrübe edilen ölümcül sıcak hava dalgası iklim değişikliği nedeniyle 30 kat daha olması hale gelmiş durumda ki e, yine zaman zaman aktarmaya çalışmıştık. Nisan ayı sıcaklıkları sadece Kuzey Hindistan ve Pakistan'ın bazı bölgelerinde yaklaşık 50 dereceye ulaşmış ve en az 90 kişinin bu sıcaklığa bağlı sebeplerden e, öldüğünde e, yetkililer e, açıklamıştı. Yine işte bu sıcak hava dalgası ülkenin kışlık yani Hindistan'ın kışlık buğday mahsulüne de büyük zarar verdi ki Hindistan'ın işte bu buğday ithalatını, engel Eracat. ve ihracatını e, durdurmasındaki ana nedenlerden bir tanesi de bu. E, burada işte buna benzer e, sıcaklık artışlarını e, Türkiye'de de e, görebiliyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde belki bu denli güçlü olmasa da... E, görüyoruz.
0: Yani kendi ortalamalarının üzerinde evet. e, Tabii bu bölgeler zaten sıcaklığın daha yüksek olduğu yerler olduğu için çok daha fazla üstüne çıkmış oluyor. Evet. Ama dediğin gibi çeşitli bölgelerde bunu zaman zaman yaşıyoruz. Daha da çok yaşayacağız. Yani ne yazık ki.
1: kritik nokta şu an için sadece bakın bu 1.2 derece bir küresel sıcaklık artışıyla gerçekleşti. Yani bunun 1.5 derecede, Ve 2 ötesinde, derecede, 3 derecede neler yani, varabileceği
0: Evet, bizim zaten bütün anlatmaya çalıştığımız bu. bu evet.
1: Ee, yine bir raporla e, devam edelim. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün e, son raporu, e, dünya barışının yeni bir riskler çağına e, girdiği uyarısında e, bulunuyor rapor. Tabi burada işte iklim değişikliğinin sonuçlarının yarattığı krizler e, önemli ve yine aynı şekilde e, giderek popülistleşen siyasi ortamın. ...güvenlik açısından zehirli bir karışım oluşturduğuna dikkat evet, çekiyorlar. Evet
0: birbirlerine bunlar e, Besliyor. böyle besliyorlar. E, gerçekten e, bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Bu, yani, çünkü mülte, yani iklim mülteciliği oluşuyor. İklim mülteciliği oluşuyor. Giden ülkede otoriter ve popülist liderler bunları kullanmaya başlıyorlar. Ülkemizde de gördüğümüz hı hı. gibi. Sonuçta bu böyle bir e, Dönge, döngüye döngeye giriyor. Döngeye yol,
1: yani çünkü. raporda mesela Somali e, örneğini veriyor. Somali'de süregelen bu bir kuraklık ve iklim değişikliğinin diğer etkileriyle e, yoksulluk ve zayıf siyasi yönetim gibi e, etkenlerin birleştiğini söylüyor e, rapor ve bu karışımında insanları terör örgütü El şebabın kucağına ittiği belirtiliyor.
0: Evet bunu Suriye'de de aslında bir şekilde Suriye İş Savaşı'nda da deneyimledik bence. Evet oradaki
1: kuraklığında evet. ciddi bir etkisi oldu, tamam. konuşuldu. E, raporun şöyle bir kısmında var. E, hızlı bir şekilde yeşil ekonomiye geçiş tavsiyesinde e, bulunuyor rapor. Yani e, hem bu siyasetin bu riskleri daha iyi değerlendirilmesi hem de çevre krizlerine karşı e, daha kararlı adam atılarak bu e, yeşil ekonomiye geçişi önerisinde bulunuyorlar. Bu tabii bu geçişin en önemli noktası adil ve barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi. Yani
0: aslında dünyanın her bölgesi, bütün ülkeler yeni bir liderlik ihtiyacını ortaya çıkıyor her ülkesinde. Evet. Yani bütün bu çevresel sorunlarla mültecilik sorunuyla birbirine bağlantılı yoksulluk ve eşitsizlikle bütün bunları birlikte ele alacak yeni bir liderliğe, lider kuşağına ihtiyaç evet. var. Şu anda ortada yok bu
1: kuşak. Evet. Onu görüyoruz. İngiltere Merkez Bankası ile devam edelim. İklim risklerini birinci dereceden bir sorun olarak yönetemeyen banka ve sigorta şirketlerinin yıllık karlarında %10 ile %15'lik bir azalma ve daha yüksek sermaye gereksinimleri doğabileceğini söylüyor bu çalışma. Aslında bu neydi? İngiltere'nin finansal sisteminin iklim değişikliği ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon ekonomisine geçişle nasıl başa çıkacağına ilişkin bir stres testiydi bu. Bu teste göre de şu an iklim eylemine geçmenin gelecekteki maliyetleri azaltacağı ortaya konuluyor.
0: İngiltere Merkez Bankası'nın bu konuda daha önce de uyarıları ve çalışmaları evet. olmuştu. Başka Merkez banka, Merkez Bankaları biraz uzun erimli bakmak zorunda oldukları için bu konuda gerçekten hem finansal kuruluşları hem bankaları kendilerinin birlikte iş yaptıkları özel sektör bankalarını bu konuda ciddi bir şekilde sigorta şirketleri yani finansla bağlantılı evet. bütün alanları sürekli uyarıyorlar. Yani bunları dinlememek onlar için gerçekten yani yüzde, ıı, yılda yüzde büyük on... felaketlere yol açacağını görebiliyoruz. Evet
1: yani yıllık kârlarındaki %10 ile %15'lik bir azalma onlar için küçümsenmeyecek bir para. bir para. Onu ekleyelim. Son bir haber daha verelim ve ardından de bugünlük programımızı kapatacağız. HSBC'nin ile alakalı bir e, haber vereceğiz. Bankalar Şimdi, dedik işte özel evet,
0: bankalar dedik onlardan oradan biri. Oradan
1: buraya geldik. Bir üst düzey yöneticisi e, iklim krizinin finansal risklerinin abartıldığını e, söylemiş bir toplantıda. E, yani Financial Times olaya dair bir video kaydını yayınlıyor. Bu yönetici ki kendisi ismi de Stuart Kirk çok ciddi bir enflasyon sorunuyla karşı karşıyayız. Ama bana defalarca 20-30 yıl içinde olacak bir şeye bakmak için zaman harcamam söylendi
0: demiş. İki şeye bakamıyormuş demek ki Stuart. Yani ikisine beraber. Hani kendisi, şu andaki enflasyon sorunuyla uzun vadede onları vuracak. İşte kısa Dönen bakışlı yönetici tipi bu.
1: Yani orantısız bir zaman harcadıklarını söylüyor ki kendisi de bankanın sorumlu yatırım başkanı bu arada.
0: Yani neye para zaman harcayacakmış acaba e, neye yani o zamanı neye harcayacakmış acaba çok merak evet. ettim aslında. Yani
1: banka bu açıklamadan sonra e, Körk'ü görevden almış bir iç soruşturma başlatmış. O soruşturma evet HSBC bu konularda da...
0: çünkü e, hem Türkiye'de hem dünyada bir şeyler yapmaya çalışan bir banka aslında. Evet. E, bu biraz enteresan olmuş. Belki bir iç ses ama bu yani öyle de düşünmek Orada lazım. Çıkıyor kapalı kapılar ardında belki de böyle Konuşulan konuşuluyor.
1: Bu. Evet. bugünlük de programımızın sonuna geldik. Herkese şimdiden iyi bir hafta sonu dileriz.
0: İyi hafta sonları.
1: Hoşça kalın.